0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Это подкаст, в котором мы рассказываем, какие разнообразные, и замечательные настольные игры бывают, какие события и новости происходят в мире настольных игр, а также делимся своими впечатлениями от чего-то свежесыгранного. Сегодня у нас в эфире, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! А также наш такой... Блуждающий, так сказать, непостоянный гость Михаил Соколов, который, как всегда, вещает нам откуда-то из-за границы.
1: Да, да, с добрым днем, вечером, ночью. Я вещаю сейчас из Англии, у меня как раз день, я бы сказал, самый разгар. Но надо отметить, что провел я прошедшее время весьма разнообразно. Я несколько раз побывал в России, Турции, в общем, в разных странах. Везде играл настольные игры, как ни странно. Но в Турции, понятное дело, это шахматы и нарды, поэтому мы не будем основа, особенно на этом останавливаться. А Великобритания находится под мощным карантином, как, впрочем, сейчас и Финляндия. И в этих странах игры, я бы сказал, процветают в рамках фиксированных игровых ячеек. То есть, если у вас нет фиксированной игровой ячейки, вы находитесь в увлекательном соло-режиме или, как сейчас модно говорить в интернете, дзюбо режиме игры, но это я не одобряю, поэтому мне повезло. В Англии я заперт был и на данный момент тоже заперт с замечательным соседом-шотландцем. И мы иногда зовем других товарищей из этого королевства и раскладываем иногда на столочки аж на троих или четверых. К вопросу о самых ярких впечатлениях, который был задан перед началом эфира, я должен отметить, что... Буду абсолютно не оригинален. Каким-то образом получилось так, что я за год прошел, примерно за год, три сезона пандемика. И сейчас завершаю тот самый сезон Zero, который в России издаваться совершенно не будет по причине цензуры, как говорят на этой серии На деле, конечно, весьма все интересно, и контекст Season Zero явно бы никто не мог угадать, поскольку в августе произошли интересные события, которые часто обсуждались в интернете с использованием всяких препаратов, которые почему-то не переводят в английском. В английском он бы звучал как «новиз», no вот. но Pandemic Season Zero почему-то идеально ложится на это. Я бы даже сказал, что если бы зимоны если бы этой истории не было, нам следовало бы ее придумать. Потому что это идеальная реклама для этого нового сезона «Пандемика». Но я проиграл, э, проиграл, выиграл весьма успешно также второй сезон. И заново сыграл первый сезон на «Отличненько». Вот. Играл
0: снова. Я тебя перебью прям, Миш. Mm -hmm. вот. Как человек, прошедший первый сезон второй раз. Вот расскажи-ка нам, насколько это. Ну, вот у нас нет такого опыта, когда в «Легасе» игру и ты играешь повторно. Вот как это вообще воспринимается, когда ты уже знаешь, что там будет дальше, вот насколько интересно в это же самое играть? И насколько отличался у тебя, ну вот как бы первое прохождение
1: от второго получается. Да, вопрос понял. Итак, надо отметить, что между первым и вторым прохождением было почти два или три года прошло. Первый раз, когда мы играл в Pandemic 1, мы были на лютом, так сказать, впечатлении от риска Legacy. Я его всячески пиарил, всячески его всем пропагандировал и настаивал, что это игровой опыт, которым всем необходимо в своей жизни испытать. К сожалению, уже, не, уже известные в широких кругах личности типа основатели играем в настолке Михаила Лойка, брали э, риск легаси и отправлялись на выходные, запирая своих друзей с собой, пока не доиграем, не выйдем, не сдавались после четвертой партии. И плевались, и ругались, и думали обо мне плохие мысли. На самом деле я опять в который раз уже отошлю к своей статье на этой серии, как правильно играть в риск легаси. И не буду повторяться. То есть надо принять ряд мер, надо иметь фиксированную компанию на 5 человек, чтобы никто не выходил, играть только тем же составом. В общем, всех этих проблем пандемик Legacy лишён. Потому что ну без разницы, какой ты состав будешь играть. Там конкретно то, что это ты, никак не влияет на процесс игры. История независима от участников, как ни странно. Более того, там не очень тебе получится лично вкладываться в этого абстрактного медика или этого рабочего, который строит домики. То есть ты не будешь чувствовать сильную привязанность к этому персонажу, в отличие от э, твоей империи скажем, э, в риске Легаси. Но! Играя второй раз, во-первых, прошло три года, во-вторых, я был единственным человеком, кто играл э, в Pandemic Legacy Season 1. И я знал, конечно, основной твист. Я его просто не спойлерил. То есть я изо всех сил пытался, и думаю, у меня получилось не принимать решения и не Озвучивать те решения, которые бы помогли минимизировать эффект основного твиста. Вот, я ни единого спойлера не сказал, горжусь собой, но суть в этом. Второй сезон он категорически отличается от
0: первого, я бы сказал. Погоди, погоди, можно я тебя про первый еще чуть-чуть помучу? А все-таки вот. Развитие вот этой истории, то, что происходило на карте, вот первое и второе происхож... прохождение, они сильно отличались?
1: Да, да, конечно. То есть, а различия, во-первых, ну не знаю, думаю, надо ли спойл первой партии говорить сейчас или нет, но по сути задает игру ну, первая партия, то есть вот первый месяц. Он задает, как будет развиваться карта. Естественно, если у тебя происходит ключевое событие немножко по-другому, у тебя вся карта будет совершенно по-другому развиваться. Это раз. Второе, там в процессе первого сезона будут появляться механизмы, которые можно в принципе не использовать. У нас как-то получилось вторую партию играть, и часть механизмов игры мы вообще не используем. От этого тоже карта получилась совершенно иная то есть пандемик тебе предлагает огромное количество действий недаром у вас там памятка на обороте будет пустая а потом появится еще одна пустая карточка для действий небольшой спойлер действий будет много и как ни странно играя во второй сезон я для себя открыл что они совершенно не являются обязательными в полном составе то есть можно взять и пройти игру используя только ограниченный функционал получится кстати не так и плохо ну и да, в той компании, в которой играл повторно первый сезон, мы сыграли второй сезон в начале. А потом уже я сказал, что первый обязательно тоже надо сыграть. Давайте сыграем и сыграли. Всем все понравилось. Сейчас я играю совершенно другой компании на другом языке в Season Zero, и я в полнейшем в восторге. Я считаю, что сезон 0 это максимально крутой пандемик Legacy. Вот я даже так скажу. Потому что, во-первых, он максимально отличается от обычного пандемика. Он полностью меняет вот эту концепцию, что всякий раз ты начинаешь на одной и той же карте, считай, делай одно и то же. Там максимально развито на данный момент, и не знаю, как еще лучше сделать механизмы миссии, которые были в первом и втором сезоне. Они доведены наконец-то до ума, они не выглядят как пришитое э, к корове пятое колесо а действительно органично вписываются в игру. И самое главное там помимо, помимо Legacy дека есть э, так называемый забыл как это называется, но по сути это плод дек, потому что каждый месяц у тебя имеет дерево развития, потому что ты можешь, как известно, во всех трех сезонах первый месяц просить, и тогда у тебя просто он перезапускается. Как будто не было ничего, как будто в этом фильме играть будущего. То есть у тебя этот э, Том Круз снова получил струя кислоты в рожу и его телепортнуло назад в начало месяца. Вот тут в пандемике сезон 1 и сезон 2 то же самое. То есть ты все у тебя просто перезапускается. А тут впервые э, сделали механизм, реакции игры на то как ты проходишь и у тебя цели меняются то есть я думаю даже намного интереснее будет проходить сезон 0 еще раз просто по той причине что ты не посмотришь процентов 60 этой колоды вот что самое интересное более того игра развивается там очень классный механизм наверное за спойлерю немножко если вдруг плохо и вы считаете что спойлер ужасный вырежите потом в процессе игры будет проходить ваше психологическое тестирование. То есть вам будут задаваться хитрые вопросы. Типа, готовы ли вы считаться с жертвами? Или там, там, что важнее, цель или жертвы. Такие вот формата начала 20 века вопросы. Вам надо по пятибалльной шкале или да-нет отвечать. И в процессе игры эти ответы будут задавать вам ограничения. Я не знаю, насколько это мощный спойлер, но мне я в восторге от этого механизма. Когда я особенно посмотрел, что если просто давать другие ответы, у тебя будут совершенно другие изменения правил игры. И то, что по сути вот ты пройдешь раз и ты не посмотришь 60%, ну, с другой стороны, это может быть минус. То есть кто-то может сказать, ребята, я плачу там сколько, тысяч рублей за коробку или 4%. Там. И я что, 60% коробки даже не играю, это что такое? Как, как это вообще может быть? За что я плачу деньги? Что мне подоб с этим делать? Я даже не продам это. Но по эффекту очень-очень классно. И да, там вы создаете своего персонажа максимально круто. Я думаю, все, кто интересовался пандемик Season Zero, уже посмотрел на эти фоточки на Board Game Geek. То есть вам дается куча наклеек, где ты лепишь физиономию. А физиономию... А лепишь...
0: Машу в детстве у меня в журналах Мурза. Да, 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 да. Все, все,
1: все, все уже про это пошутили, но это вот такой... Совершенно новый уровень создания-создания персонажей. И вы не кучей персонажей, так сказать, постоянно играете, а у вас паспорт. То есть это выглядит как паспорт. Он реально красивый. Такой с стеснением, все прочим. И у вас разные страницы в паспорте. То есть страница для стран НАТО, страница для нейтральных стран и страница для стран советского, это Варшавского договора, советского блока, социалистических стран. Чтобы быть совсем крутым, я страницу советскую заполнял кириллицы шотландцев, чтобы вот было максимально. Помаки не яев, там лыж. Да, 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 чтобы они вот вот так и такое не делали, я им заполнял все красиво. Ну и да, правила совершенно другие. То есть там, я бы даже сказал, базовый принцип пандемика не всегда в игре. И от этого очень понравилось. Может быть и зря я так прям подробно рассказываю, я лучше на этом остановлюсь, пока мне не понесло дальше, потому что я могу случайно испортить впечатление будущим игрокам. Хотя в России будущие игроки, скорее всего, будут весьма ограничены, потому что, опять же, насколько известно, локализацию никто не взял по причине того, что там надо бороться с химическим оружием Советского Союза. Вот. Но там не все так просто, на самом деле. Но не буду спойлерить. Но есть интрига, То есть, может, если бы локализаторы сыграли в эту игру, возможно, они бы и не отказались от локализации, скажем так. Но, возможно, это в коробке. Может, там прям в коробке. Вот прям берешь коробку, и на коробке там огромным шрифтом, типа, остановите красных, вот, уничтожение там человечества. Вирусом уничтожить Запад. Вот что-то такое вот отважные ФБРовцы сражаются со злом. Вот, вот если бы вот этого не было, я думаю, рынок, рынок бы воспринял это более позитивно в отечестве нашем. Это что по пандемикам. Также я зачерпнул стегмайра полной ложкой, так сказать, потому что я отыграл в доп к тапостри, он же эпохи, и в новый доп к Wingspan, кры... он же крылья. То есть там птички океании какие-то австралийские калибри. И доп к Tapestry, который... Е... Вот, вот я помню замечательные на GamerU всякие прикольные премии. Там игра года, отечественная игра года, локализация года. Так вот, я предлагаю премию, не знаю, была она или нет, самое бесполезное дополнение года. Вот самое бесполезное дополнение к игре это дополнение к игре Тапестри. Потому что в нем нет ни хрена. То есть в нем есть просто немножечко цивилизаций, в нем есть немножко новых пластилиновых домиков и демо-версия нового механизма задач. Все. То есть больше ничего нет. И немножко новых тапестри. То есть можно спокойно отыграть игру по полным правилам, не встретив ни одного элемента дополнения вообще. Вот кроме целей на начало игры. Это, считаю, абсурдом, потому что доп стоит как треть от игры, на всякий случай. И, кроме как, вот, если вам нравится коллекционировать пластилиновые домики, тогда, конечно, смысл брать дополнение есть. Если вам не, не хочется тратить деньги на новые пластилиновые домики, ну, тогда просто проходите мимо, а лучше вообще-то просто продавайте.
0: Ну, просто надо, видимо купить вот этот доп, сыграть в него, чтобы он тебе не встретился, а потом переходить к Pandemic Season 0. И потом такой, о, ну 40%-то игры я посмотрел, уже успех.
1: Да-да, это хорошее замечание, да. Ну, на самом деле, я тапостер просто продал соседу. вот. А... И... Чтобы продолжать у него играть. Вот, А потом ему на день рождения девушка доп подарила. Типа, у тебя же есть тапостер, вот тебе доп. И поэтому я с таким легким сердцем размышляю. Конечно, если бы я свои кровные шекели потратил, возможно, я бы более был бы благосклонен к стегмайру Потом я отыграл в очередной доп к Вингспану. Вот дело в том, что
2: у меня Ты подруга. Ты говоришь, очередной, как будто он там 20 по счету. Ну просто
1: я не совсем понимаю, зачем. Их можно теоретически лепить бесконечно. Потому что. Я как-то разницы особо не ощущаю, но в прошлом допе я просто не понял, а, а что новое-то? Ну, птички по-другому называются, как бы какие-то там механизмы, что если что-то происходит новое... Ну хорошо, вот доп, например, к Race for the Galaxy, давайте, любая вот каршная я только игра... хотел
2: сказать, да-да-да, что вот почему-то с Race for the Galaxy эта тема не сработала. Там, ну, там, в принципе, потенциал тоже выпускать был новые допы до бесконечности. После, там, не знаю, после первого допа, который вел нужную механику с целями, ну, в общем дальнейшее такое, как бы, ну, типа интенсивное развитие игры, в общем-то, можно было прекратить заниматься чисто экстенсивными какими-то такими характеристиками. И все, мне кажется, были бы только счастливы. И от того, что там они сделали какие-то новые механики, по-моему, никому они не понравились, в общем -то. Ну, и там опять доповнит. Crayze
1: Крейс the Galaxy. Пять допов вышло. Ну, во-первых, Стегмайер это, как модно сейчас говорить в интернете, overproduced. То есть, э, зачем? Это простая карточная игра. То есть, я... Слушай, но
2: это можно не обсуждать. Это да, можно да, не обсуждать. Да. Потому это что очевидно. этот момент... Да, да, это про все игры Стегмайера можно сказать. И будут там типа там все одни и те же слова. Потому что у него все игры сделаны так, как будто бы, ну, типа, ну, незачем. Ну, серп почему?
1: Серп сделан как надо. Но все, все в нем хорошо и органично.
2: Нет уж, постойте. Но послушай, э, но послушай серп... Э, ну ладно, хорошо. Серп, ладно, еще мо, можно, э, мо, можно э, согласиться. Ты знаешь, это я жду, чтобы Стигмайер выпустил карточную игру какую-нибудь. Я хочу посмотреть на карточную игру Стигмайера. Дурак. Stigmeier. Ну неважно, любую. Ред
1: вот у тебя ждет э, уже вовсю.
2: Правила Он же и не выложили. выпустил ее еще. Так вот будет, не переживай. Буквально... Как можно сделать оверпродюс карточную игру? Просто, там,
1: Элем Элементарно, у него На фойловые...
2: древнеегипетских папирусах формат... Фойловые карты. А 0 будут... карты. Карты фойловые. да 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 что... причем еще с вырезами там в нужных местах, чтобы вообще было... Все,
1: все, все как раз и будет. Там будут реалистичные кубики, ресурсы всякие. Плюс золотой полумесяц больше похоже на золотой банан и реально из
0: золота причем знаешь Во, вот она вот она как премия твоя должна
2: называться золотой банан да нормально нормально да неплохо утверждаем а, и... это, это, знаешь, это, это это должна быть номинация для overproduced компонентов просто мы этой игре вручаем золотой банан за самые overproduced компоненты все правильно все правильно взамен этого
1: банана из Робинзона, там куча этих бананов, и на жетонах, и деревьях, и вот будет золотой, если бы стегмайр... И, и, и там этот мем такой, если бы
2: стегмайр выпускал Робинзона. Бананы все золотые. Ладно. Не-не-не, ты, э, ты просто, знаешь, покупаешь в коробке настоящий остров. И живешь ну, на нем.
1: Ну, это уже да, это Deluxe Edition. Как минимум, Дувная Пятница. Вообще, из, из Время Валеры. Вот. Возвращаясь к крыльям. К крыльям вышло, да, два допа, просто я не совсем понял первый, я не совсем понял, каких сочетать. Потому что если ты напихаешь все допы в одну стопку, у тебя получится какая-то вот совершенно чудовищных размеров колода, из которых ты просмотришь, ну, 20%. То есть в Race for the Galaxy, да, опять же, мы теперь вот весь подкаст измеряем игру, сколько ты процентов игры посмотришь за партию. Вот. Э, так вот. Если ты в Race for the Galaxy, ты можешь прогнать, даже играя вдвоем, прогнать колоду, например, разочек за партию. Да, возможно. В Wingspan я умудрился прогнать колоду на троих, но без, только, играя только колодой допа. Во втором допе. Потому что там появились какие-то очень странные механизмы, если честно. То есть, видимо, они решили, помимо рисования птицы с энциклопедии Британики, они решили еще, наконец-то, делать какие-то игровые механики к игре и вышло все очень странно, если честно. То есть, я закончил партию, у соседа под одной птицей лежало 30 карт. То есть, он колода всего 90, там по-моему, в допе 30, он съел одной птицей, потому что у него цикл получился каким-то образом, чего в обычном Вингспане не получалось. Что я хочу сказать, что, наверное, не все играли в Крылья, и, а если играли, то не совсем понимают моей иронии. В обычной игре в Крылья это свойство работает, ну, раза три за партию. Может быть 4, но никак не 30. В Допе оно сработало 30. Я думаю, это не первый раз, когда такое происходит. Плюс в Допе явно учли вот эти мои, в том числе пожелания, что, ребят, сколько можно... Делать такую колоду, которую Все равно Посмотришь процентов 20 И там в допе прикрутили кучу карт Которые начинают колоду смотреть То есть возьми три, выбери одну Вот это вот все Любимая хомруловская тема в Дополнение к этому Выпустили в допе новые поля То есть раньше Вы играли в обычном поле Вингспана, крыльев В допчике вам просто карт понапихали А во втором допчике еще новые поля там, по-моему, чуть-чуть подрегулировали цены, если я ничего не путаю, и нарисовали жетончик нектара. Там появился новый ресурс, который птички могут кушать, но он скоропортящийся. Все это мне напоминает войну из Race for the Galaxy, если честно. То есть ее прикрутили во втором допе, и она там нахрен не нужна. То есть ее можно откручивать и класть назад в коробку. Примерно те же ощущения от вот этих новых механизмов в крыльях. Я не понимаю, зачем мне прикручены. Прикручены ради того, чтобы были. Но людям нравится. Поясняю позицию. У меня подруга, как я уже говорил, одном из подкастов, орнитофил. Она коллекционирует все, связанное с птицами. У нее полно настольных игр. Просто по принципу там птицы. Я, я играл в какую-то полную дичь. В какой-то вот... 5,5 из 10 на БГГ, то есть не входит даже в топ 3000, вот какой-то полный шлак, но она я купила на распродаже там за 4 фунта, то есть по цене двух пачек мороженого и про птиц, вот, так я стал тестировщиком большого количества игр про птиц, большую часть из них, большую часть из них я сыграл по одному разу и, честно говоря, для меня Wingspan Крылья, он примерно вот, вот, через запятую идут. То есть это все, все, этот хайп джеймовский, все это его издательство, продюс его и хорошие иллюстрации. Вот и все. Но, как мне кажется, я поизучал новую игру, вот этот Red Rising от Стегмайера. Карточная, по сути. Он автор, он ее разрабатывал там много-много лет, если верить его блогу. Так там какой-то тоже что-то вингспаном отдает, если честно. Только вместо птиц персонажа книги. И тут получается интересная ситуация. Если вы не читали книгу, для вас, у вас просто будет колода в 120 рож. То есть 120 нарисованных человечков. Которые для вас просто нарисованные человечки. С именами. Но вы вообще не в курсе, кто это, что это, зачем они... Вдали. Это я,
2: я даже не был в курсе, что есть какая-то книга, которая положена в основу. Да, это какая-то хитрость, это обман, чтобы набрать классы, типа, чтобы поиграть в игру, нужно купить и книгу прочитать еще. Но просто знаешь, это как если бы в России, знаешь, не знаю, там выпустили книгу по роману Бориса Пильника. Ну, типа, был такой писатель там в 20-х годах. Ну, как бы, как бы. У него есть несколько романов, и, по-моему, они издавались не то пяти, не то шеститомным собранием сочинений. Ну, кто-нибудь знает фамилию Бориса Пильника? Не,
1: ну тут, как бы это сказать. Я примерно вижу со своей колокольни, как игра должна была появиться. То есть, была сначала механика. То есть, Джейми создавал, как Миша правильно заметил, карточную игру. Карточная игра про ⁇ Возьми карту, положи карту ⁇ вот ты миксуешь, 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 игра заканчивается, что у тебя в конце на руке, то и дает твои очки. То есть это такое. А, то есть,
2: это типа как эти самые, как фантазийные королевства, да, эти да, какие-то. Да, как, да, 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 они да, да. Летом. Ну, неважно. В общем, суть понятна.
1: Или если совсем рекламой бить, то там как Маджонг. То есть надо. Ну да, вещи, типа, что все на, типа
2: там все умножается на все, да. Да. да и
1: надо было это все натянуть на какой-то сеттинг. То есть на птиц как-то натягивать уже нехорошо. А тут есть так называемая подростковая фантастика. То есть. Сразу говорю я книги прочитал, сразу как увидел, что Стегмайер по нему выпускает игру. Если вы, кстати, найдете на Ютубе зачитанную роботом аудиокнигу, первый комментарий первый комментарий! «Стегмайр выпускает игру, надо с Лором ознакомиться на ютубе. То есть на русском. Я, я не шучу. То есть вот вы находите на русском, прочитанную роботом книгу, аудиокнигу. И первый комментарий, «Стегмайр выпускает игру, надо ознакомиться с Лором. И лайки под ним стоят. Так вот. И Лор, в принципе, ну обычно это, как, как, как бы это сформулировал, это... Голодный дивергент, бегущий в лабиринте, но на Марсе. Вот.
0: Поясняю, Я вынужден сдаться как бы полностью, потому что ни голодного, ни дивергента, ни бегущего вот я не смотрел и, упаси боже, не читал.
2: Я на беду смотрел почти это все, исключая, по-моему, дивергента. Не уверен, что я смотрел, но это такие фильмы, про которые, в общем-то, вспомнить-то стыдно. И, что называется, спасибо, не надо. Знаешь, эти этот... У всех допов Стегмайера, мне кажется, могут быть подзаголовки Спасибо, не надо. Серп, да. спасибо, не надо. Кроме спал, серпа. Спасибо, надо. Кроме серпа. А что, к серпу прям годные допы, что-то я смакаю, конечно. люди их тоже оценивают весьма неоднозначно, но учитывая, что они модульные, и как и, 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 Ну и давай в теме подкаста в каждом допе там типа 30% годноты. А я-то плачу процентов денег и хочу процентов да. годноты.
1: Ну, ну, как сказать, первый доп это просто кусок игры, который Стегмайер вырезал на Kickstarter, японцы и шотландцы. Второй доп это, да, летающие кораблики, которые людям не особо зашли, но куча прикольных модулей. А третий доп, я признаюсь, я же никак не могу сыграть, потому что мы больше втроем не собираемся, а в серп надо играть вчетвером по-хорошему. А когда мы собираемся вчетвером, кто-то не умеет играть в базовый серп, мы его учим играть в базовый серп. Короче, не дошел. И он больше рекордов. не приходит. Да, и он и больше не приходит. Мы его не видим. Пр Примерно так. Вот, поэтому я боюсь, я все это продам, ну, и конец. А, так, а о чем, то бишь, я? И по Про «Радрайзинг». По див 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 дивергентов и лабиринтов. Вообще-то, у, у всех этих франшиз, как сейчас модно говорить, есть огромная фан в России. За это следует поблагодарить одного очень известного настольщика, Евгения Баженова, он же Бадкамедин, который сделал себе, можно сказать, YouTube-карьеру, разбирая вот это безумие на составные части и весело делая веселые скетчи и кривляния по мотивам.
2: Так Но что... он не на этом сделал карьеру. Перестань. Ну понятно, он на карьеру на Михалкове
1: и, и на индийском кино еще раньше, да. Но тяжелая артиллерия, это да, это вот голодный Игорь, Дивергент и прочее. Он реально все эти все эти фильмы он разобрал. Я не могу, я не могу сказать, потому что не помню, смотрел ли я все его вот эти обзоры, но он точно в них влез. И вот сейчас оказалось, что есть целая такая же серия книг, их, по-моему, сейчас три. Я сидел полторы, которые не не экранизированы, то есть есть только книга и все. А какой-то вот экранизации, какой экранизации нет. И вот Джейми, по-моему, просто купил права, потому что дешевые были, и дальше все, пошло, поехало. Как и в любой мыльной опере, там полно персонажей, кто-то с кем-то спит, кто-то кого-то придает Там автор процентов вдохновлялся Игрой престолов. Это просто вот даже в предисловии, по-моему, сам автор и пишет, потому что там все персонажи юны, но тем не менее занимаются разными взрослыми вещами. Не на подкасте будет сказано. 18, и еще радостно друг друга убивает. То есть там смерть ключевого персонажа неожиданная, она как-то переэксплуатируется, на мой литературный взгляд автором. То есть, если в Мартине это как-то смотрелось нормально, более менее то в подростковой фантастике как-то как лишний, лишний элемент брутальности. Дань моде. Так вот, вот ты читаешь книгу, те эти имена где-то там оседают в формате информационного шума, вот ты берешь игру, ага, так это чувак, который предал вот этого, поэтому на карте, если он с этим чуваком остается в конце, он дает минус. Или этот чувак поддерживал вот этого, поэтому, когда у тебя в конце остаются на руке эти чувака, чуваки вдвоем, они синергируют и дают очки. Или позволяют тебе, то есть, как-то это все к лору привязано. То есть. Но если ты лор не знаешь, это ж просто абсурд. Но если есть, ты берешь и у тебя... Ага, значит, если э, Тактус и Двиктус с, с, с
2: сервой каким-то Они получат минус и все. Я смотрю, ты разбираешься. Слушай, Миш, ну я вот на самом деле хочу с тобой поспорить. У меня в коллекции есть декбилдинг по Властелину колец, который выпускал Криптозоик. Самая первая коробка вот из всей этой, их тоже необъятной линейки, там из, из семи что ли игр, которые они выпустили. Или что-то -то около того. И даже если ты не читал Толкина, не смотрел фильм, тем более, все-таки по фильму, да, там чем, чем по книге, это просто нормальная игра. Ну но там, да, там какие-то мужики нарисованы как бы на картах, но от этого игра хуже не становится. И, 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 и я даже больше скажу, что вот именно вот в этом Lord of the Rings там настолько вот это... Вот, ну, ты вот сейчас объяснял, что поскольку в книге они вот типа были любовники, они вместе дают очки. Вот, вот ну, в Lord of the Rings deck building там вообще ничего этого нет и ну, там есть какие-то отдельные моменты типа там кольцо всевластия дает ну ну типа там если на тебя враг напал можешь карту показать он типа на тебя не напал ну типа ты типа исчез но это, это мне кажется это единственный пример, который я тут могу вспомнить который как-то вообще привязан к свойствам то есть там еще как бы хуже проделана работа, а игра сделана нормальная вместе с тем, она звезд с неба не хватает но это крепкий хороший такой декбилдинг э, лайтового уровня поэтому Черт его знает, знаешь, если это какая-то да, простая да. игра, то, в общем, пофигу. Это вот Игра Престолов, мне кажется, если ты не знаком с, ну, с материалом хотя бы по э, сериалу, тебе пофигу должно быть вообще на эту игру, потому что, чего, Баратионы, там, Старки, да. почему одни здесь, а другие там, почему у этих три лошади, а у этих восемь, 82 корабля, что происходит вообще в этом мире, почему все не начинают в одинаковых условиях.
1: А Батл Стар Галактика замечательный пример. Лучшая да, кстати, игра Да, кстати, спримера. да, да, да. Галактику,
2: да. да. Вот Ее, да. мне кажется, в России вообще мало кто смотрел на момент выхода игры. Первый и последний раз в моей жизни, когда я посмотрел сериал, вдохновленный
1: настольной игрой. То есть я сначала да, поиграл да, да. в галактику, так проникся Ты игрой. Прав.
2: И что, даже это, наверное, сериал. тот случай, когда игра да, дала стимулу. И ты, Стиму, и ты потому, остался доволен? Я, я просто не, не смотрел. Личный сериал. Я тебе сто раз говорил. Посмотри его. Офигенно. Нет, ну, первые, первые сезоны неплохо. Я не спорю. Четвертый там очень так тягомотный. Это правда. Там, там, вот. а, там по-моему, что-то они попали в эту в забастовку сценаристов. Еще в ту самую. И там какая-то прям ну только дикая тягомотина начинается. Но он в целом хороший. Понимаешь? Как цельное произведение.
1: Ну, под конец там пошла этот... Э... Ридли-Скотовщина, как сейчас модно говорить, то есть давайте поначалу. Шестой сезон побольше, Лоста. Побольше религиозных, да, отсылок. Если кто не понял, сделаем их еще такими яркими, четкими, чтобы даже тот, кто только в воскресную школу ходил в 6 лет последний раз, сразу понял, ребят, мы отсылки делаем на религиозные темы. Это мне, конечно, не очень понравилось. Ну да, вот говоря о настольных играх, Battlestar Star Галактика яркий пример, как можно сделать игру по лору. И даже вообще не в зуб ногой не знающий про лор человек, как правило, будет приятно увлечен и, честно говоря, не будет испытывать какого-либо дискомфорта, почему Гаюс Болтар там берет Гай, Гай Болтар берет две карты этих аффилийшных, э, то есть он сай сайлоновщины, короче.
2: Все с этим органично и хорошо. Поэтому, возможно, да, Но, слушай, критика я подумал, несостоятельна. Я сейчас подумал, смотри. В Battlestar Galactica, что в настольной игре, что в сериале, есть одна крутая такая вот эта ну, стержневая концепция, максимально понятная любому человеку вообще. Что далекое будущее, все умерли, потому что есть роботы, похожие на людей. И мы последние люди, и среди нас есть эти самые роботы. И Партизаны, мы все в и полицаи. Ну, условно. А вот в этом Red Rising, я насколько понимаю, там какой-то очень мутный какой-то сюжет, что там в будущем есть дивергенты абстракт, это, да. и голодные лабиринты. Да. И вот, ну, есть ли, есть ли в этом лоре такая стержневая какая-то концепция, которую можно сказать: короче, вот мы хорошие, есть, короче, скрытый, плохой, и надо, ну там, да, условно говоря, и надо вот как-то с этим, пацаны, жить. Не, но там она есть,
1: более того, она даже, хоть книга там написана, по-моему, в 2012 или что-то типа того, сейчас она идеально ложится просто вот, вот, муа, вот так ложится на современную политическую структуру. Там все общество разбито на касты, и наплевав на права дальтоников, касты разделены по так называемым цветам. То есть... В зависимости от того, кто ты, там айтишник, значит ты зеленого цвета. Причем зеленого цвета не просто что у тебя элементы одежды зеленые, у тебя там радужка глаз зеленые, там не знаю еще что-то. На полном серьезе у них даже генетически изменены как бы внешность, чтобы подчеркивать различия э, касты. Касты То настолько есть там
0: цветовая дифференциация штанов в абсолют возведена да, до в... радужки.
2: Об абсолют, причем э, в том Кирипов, числе какие там... бы были бы айтишниками. Там даже автор, зеленый,
1: автор да. немножечко копает вглубь, что там, по-моему, даже невозможное скрещивание разных каст на настолько они уже разные. То есть потом Ладно,
0: не неужели это синяя и желтая каста не могут фиолетовую дать? А, фиолетовый, нет, фиолетовая уже есть. Ой, зеленую, да, пардоньте.
1: Да, там уже есть фиолетовая, там уже есть синяя. В общем, там у них там а много. Вот фиолетовая,
2: еще. тупиковая ветвь эволюции. Все. Все понимаешь? Да. Красный, синий желтый между собой еще там кое-как, а вот эти, так сказать, вторичные производные товарищи, все, уперся.
1: И вот эти ребята, которые красные, Red, они самые эти шудрые, их все чмырят. Вот, они в шахтах тусуют и вообще их пропаганда обманывает. Почему не черные? Нет, там... еще же было бы так. Потому что написано в США. Ну так чё, я извините,
2: Наоборот, как раз Борьба, ух, Red Rising игра называется а Черная, черная
1: Там ух. есть, черная там Трехметрового роста, суперсильные и Их а, все Красные Их все любят
0: и так Мне кажется, что автор, если он был Из США, он там с красными тоже Как-то неосмотрительно да? Там же краснокожие
2: в истории тоже Присутствовали
1: Да, про них
2: никто не помнит, забей
1: ну да, права индейцев шерифа не волнует. Так вот, и э, суть в том, что эти товарищи, они угнетаются, а потом происходит Мэри Сью во все поля, то есть там берется одного персонажа, его начинают, на него бо мощная бомбардировка роялями из, из космоса, просто такой метеоритный дождь из роялей, и он, соответственно... Все у него становится хорошо. Он, за... он по подделывает паспорт, так сказать, и генетический код, выдает себя за принадлежность к ушей касте золотых и начинает усиленно штирлицовать. Но штирлицовать не в, не, не в принципе крутого такого шпионского боевика. В принципе, что его бароманная дробь отправляет в школу для золотых, где он начинает вот эту вот школьную идиотию battle рояль. То есть, как несчастные японцы, как несчастный повелитель мух переворачивается постоянно в литературном гробу от вот этого переписывания, давайте возьмем шкалоту, отправим, дадим им пушканов или мачете, отправим в изоляцию и посмотрим весело, как они друг друга будут рубать. Сколько это уже было раз описано? Я
0: уже Ты пока не сказал про школоту, я успел подумать, что вот такой-то фильм я смотрел, он гад так и называется, где вот чтобы там подделаться это и куда-то попасть, проникнуть.
1: Ну, ничего прям сверхоригинального, да. И там очень специфические фантазии автора на тему мироустройства и как все должно быть. Вот, как говорится, проспонсировано Демократической партией США. И... Не знаю, может кому-то интересно будет почитать.
2: Ну, Но... ну, короче, вор? игра, судя по всему, будет так себе. Скин-карту, возьми карту. Нет, нет, я, 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 карту по, я пока пролил. Ну, абсолютно сюжете. Мне кажется, это максимально вообще приснятина и какая-то черти что вообще в кармане. А
0: я хочу посмотрю. сказать, что вот мне, допустим, эти Fantasy Realms, как они там сказочные или волшебные королевства у нас на русском, мне они ну не понравились. Я ну, во-первых, а вот этот подсчет вообще. Вот, ни который длится ни больше, ни чем ни вся ни игра Подсчет такой. очков И вот в режиме на двоих Она еще мною воспринимается Когда ты начинаешь с пустой рукой по одной карте там какие-то комбы строишь А когда вот там от трех до семи По основным правилам игроков Тебе вываливают сразу там 7 или 8 карт в руку, и ты в свой ход можешь одно обменять, и в это время должен судорожно там комбинации всякие искать, что
2: у тебя с чем комбится, вот это, ну... не в эту игру можно играть, в принципе, как бы, но, но зачем? Ну, но я собираюсь попробовать, как только ее увижу. А, ну ты у нас этот самый поклонник стагмайра, у тебя, наверное, какой-то есть абонемент на скидочку. После Серпаты как бы
0: ждешь, когда он сможет повторить, видимо, да, и выдать такую... Да, это как наркоманы.
2: Как наркоманы первый раз, да, и потом ищут опыт, как их, типа, накроет, а он никогда не наступит больше. Первый
1: раз уже, да, не повторить. Первый серп. Даже мой Мне серп знаете, Не напомнил, знаете?
2: Извините, пожалуйста. Вы знаете, сейчас о чем я подумал, что вот эта вот история, что типа первый раз выпустил серпа, потом, ну, как-то короче, ну, не допрыгнул. Мне напомнила эту историю правильных игр в России. Такой, такой русский стигмайер за 20 лет до стигмайера, когда тоже типа типа первую сделали на тот момент вполне востребованное зелье варенье, да, со вполне как бы да. актуальным игровым процессом. И потом сколько там. 15 лет агонии. Нет, потом сделали эволюцию. Да, которая спасибо большое это... за, за эту
0: прекрасную В... игру. В не смогли, но механика это нормальная. А дальше вот что-то пошло не так, видимо.
1: Там скорее другая школа гетто-продюса. Вот это вот тоже уважаю.
2: Гетто-продюст? Как... Это неплохо.
1: Да. Эволюция, эволюция была сделана просто вот какой-то... Я, я, я просто. Я, я ПНП бы так постеснялся делать, если честно. Мне, мне бы хотелось хоть какое-то элементарное художественное оформление, но там. Боюсь представить,
2: как это делали. Но ну, вот. все же знают, что наняли бобра, он сам себя нарисовал. Это во втором дополнении до этого дошло. Техно так, да. Да, да, Те картинки, которые у бобра выкупить не удалось, там просто написали буковки с и написали, что это свойство спячка. Ну, то есть, как бы... Зачем уметь рисовать, если у тебя есть фантазия? Значит,
1: все правильно. Зато игра была доступна там по цене трех коробков спичек или что-то. Да, да,
2: да. да. Сиги не купил, там пиво не выпил. В раз, да, пошел купил игру Норм.
1: От тебе не от Fantasy Flight Games, там четверть зарплаты откладываешь в
2: несколько месяцев. Да, и там еще у тебя не будет половины игры, которую в первом допе жди. Да, потом как... жди,
1: доп... жди допы для десента. Вот, вот Как-то так.
2: <смех> в общем,
1: еще Стегмар выпускает у нас, что там, что-то про кубики. Где у тебя, в зависимости от того, как кубы лягут, надо мир делать. Но там он пока что-то совсем по
2: мелочи сообщил.
1: Ну, тоже интересно посмотреть. Все Ты, таки... кстати, что про
2: Descent думаешь, Миш? Про новый, вот, вот, про который новая, будет стоить 100-500 долларов, и в общем, в нем, судя по всему, будет один сценарий.
1: Я разочаровался в формате Descent'а игр, отыграв несколько компаний в Descent, и
2: потом три компании в Imperial Assault. Можно прям, это, можно прям один, а, 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 одно уточнение важное? Ты вот именно в движке Десента разочаровался? Ну, который там Doom, Десент, потом там типа Десент 2, да, и вот там Империю Империя лос или, да. или вообще, как ну, в жанре типа чуваки ходят в подземелье и убивают мобов. Я не понял эту мысль.
1: Ну, это хорошее, да, замечание. Я бы сказал, что два сразу. То есть мне не совсем понятен. Еще на Империи я немножко разочаровался в самом механизме. То есть движок подразумевает, что ты сверх крут, и на тебя постоянно лезет какая-то бесконечная волна. Ну,
2: качество против количества. Это, извините, да. еще с этого самого, как он называется, Space Hulk 86 потом, 6 -го а, года.
1: потом я сыграл в игру Mechs vs Minions, которая у меня до сих пор есть. Я даже недавно играл, у меня осталось, по два сценария, потом можно радостно продавать. Вот, вот пример, пожалуйста. Там огромное количество... Постоянно налетающие живой лавы из 100 миник, и ты их выкашиваешь по 10 заход В принципе, у тебя есть этот эффект. Тебе не надо заморачиваться, у тебя нет роллбука на 50 страниц. Тебе не надо смотреть, что происходит с гоблином, если он стреляет
2: через две пунктирных линии и одну сплошную. Ну это ну, край. Вот. чё плохо-то? Это... Где плохо-то начинается? Я, я, все, я все слушаю и жду, где, когда плохо начнется. Плохо в том, что, а, долго,
1: потому что тебе простые самые действия, как то движок не упрощали, он все равно сложный. То есть, если первого десента просто какое-то безумие было, ты ход делаешь по полтора часа, потому что тебе надо все эти учесть. Там. Понятно, что какой-нибудь человек, пришедший из Вархаммера, где там нужно, значит, брать с собой два ведра, значит, одно ведро кубов литров на 10 у тебя на атаку, потом одно литров на 5 у тебя на защиту. Потом ты специально обученной нейронной сетью на смартфоне распознаешь все грани. Потому что если ты будешь вручную считать, ты на 102-м собьешься. То есть он приходит и говорит: ребят, детский сад, что вы играете? Несерьезная игра в первом десенте. Но я-то не все-таки не прошел, как бы школу
2: Вархаммера, так сказать, этот специальный естественный отбор. Скорее, я ты счет... не прошел школу Ролевок, где вот ты, 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 знаешь, это я бы. Я в последнее время очень заинтересовался темой ролевых настольных игр и послушал э, какой-то, я не помню, то ли это был ролик на YouTube, то ли был какой-то подкаст от чувака, который, ну, такой, тип тоже говорит, вот, ну, я никогда не играл, и вот, как бы, ну, проснулся интерес, решил тему исследовать, э, прочитали, в общем, с друзьями правила, и мы, типа, сыграли, ну, как бы, наняли э, в, опытного мастера, чтобы он, ну, вот, как бы, нас максимально комфортно, короче, ввел, э, в, ну, типа, вот, в мир, кажется, ДНД. Ну, то есть, это было или ДНД или Падфайдер, потому что это где-то тут у нас в России происходит. И он значит, дальше говорит: типа. Э, в чем говорит, типа типа кайф этой игры? В том, что типа, приключения может быть все что угодно. Говорит, например, наша первая партия длилась 9 часов. За это время мы успели зайти в лес, разбить лагерь, переночевать и исследовать одну комнату в подземелье. Я говорю, что вы делали 9 часов? Спали <laughs> в лесу. Да-да-да, <риск> то есть, единственное, может быть, они как бы ну, <с đấy> спали в реальном времени, реально расстелились, там, выспались, и на утро такие. Да. <сесс> э э вот, э потрясающий э реализм, да. Нет, э это я к тому, что все-таки первый десент вышел на замену э ролевкам. И в... то, как сэкономил время десент людям, привыкшим вот к этому ДНД-шному э прохождению подземелий, это на самом деле нельзя недооценивать. То есть это, это типа вдвое против э, нормальной ролевки. Я соглашусь,
1: хотя я играл скорее в Dark Heresy несколько раз. Но я не
2: фанат ролевых игр, в принципе.
1: Ну, просто потому что я как бы... Да не об этом не очень... речь,
2: Миш. Я к тому, что смотря, с чем сравнивать. Да, да, но
1: сейчас я объясню свою позицию. То есть э, я человек, который открывает коробку, чтобы окунуться в качестве игрока. То есть за меня мне, мне не надо предлагать набор «Собери игру». Мне не надо предлагать механизмы, которые я должен сам оценивать, разбираться. Поэтому не люблю, например, э, коллекционные карточные игры или мотыгу. Потому что я хочу сесть, открыть коробку, поиграть, закрыть коробку, получить удовольствие. Я не хочу проводить два часа перед игрой, чтобы понять, какой колодой я хочу играть. Может быть, это говорит о моей низкой соревновательности, но тем не менее. То же самое с Descent'ами и дальнейшей эволюцией. То есть, сложность тех действий, она хоть и... Да, согласен, один бой в Dark Heresy, это на всякий случай современная ролевая система. Он вполне может проходить часа два и требовать чуть ли не мы играли, поскольку в университете в аудитории, у нас просто этот блэкборд. Но доска была смелая, там постоянно обновлялось все, несмотря на то, что были и минки, и карты, и доска, и таблицы. Короче, я, ребят, я работаю в университете, мне это хватает на работе. И таблицы, и доски, и прочего. Я не хочу вот этим всем заниматься. Мне хочется там чуть-чуть, так сказать, по, -по, -по интуитивному Немножко даже поиграть. Ну, конечно, если есть пространство, подумать тоже неплохо. И согласен, я первый десент, второй десент, Imperial Assault и чуть-чуть дума застал. Посмотрел эту эволюцию и пришел к выводу, что ну не мое это. Поэтому же я, например, не вдохновился Gloom Heaven, который сейчас является величайшей игрой всех времен народов по версии Board Geek Я тоже не совсем Проникся, то есть -то бесконечное хождение по похожим подземельям, перебор 10 тысяч карточек. Может, я просто старею, может быть, я недооцениваю то удовольствие, которое можно получить от полугода 9 часовых партий в Глобхевене. Но вот пандемик Legacy для меня, наверное, идеал. То есть, если брать... Попробуй.
2: Миш, попробуй, если тебе удастся. Ну, вышла недавно она в, ну, в России, на Западе, по-моему, дольше существует. Санктум. Ну, Санктум. Да. Там, ты знаешь, там в основе лишь очень прикольная идея. Это, ну, это такой, типа, симулятор Диабло, да, настольный. Потому что сюжета ноль. Ты просто бежишь, фигачишь монстров. И это фактически э, чистая боевка с, монстром, с монстрами даже без поля. То есть э, ты просто берешь себе их на планшет и дерешься как бы с картами, а в основе лежит, э, в общем-то, ну, евромеханизм манипуляции с кубиками, что и нужно, ну, там, типа, правильными Понял. гранями кубики переворачивать. Там как бы после вкусия ноль, но механика в ней очень, ну, какая-то затягивающая. Она очень лайтовая, она супер, типа, в нее быстро въезжаешь, и партия занимает час, ну, там, максимум полтора. Вот такой ну, коллективный пассианс, там, покажите. ноль взаимодействия, по-моему. Обязательно посмотрю. Но в ней есть сильные стороны. Как бы их тоже нельзя отрицать.
1: Вот, все еще очень советуют э, Грааль, который вот в России недавно, как я понимаю, выкатили, но у меня не было возможности попробовать. Мне почему-то это отдавало седьмым континентам. Седьмого континента я тоже что-то как не в восторге. Поэтому я не могу дать каких-то внятных комментариев, если честно. Есть еще бессмертная, так сказать, мем, игра мемы КДМ, Но это надо mm -hmm. другого
2: нашего общего знакомого назвать, чтобы он про, про нее полтора часа рассказывал. А про Граальмиш, ты знаешь, тоже интересно. В России, вот когда компания запустилась, она очень, ну, очень успешно прошла. И, и там много купили коробок, много купили допов к ней, и на вторичном рынке она, в принципе, ценится этот Грааль обзоров вообще я не особо видел. Я до сих пор, ну, в общем, не особо представляю, что это за игра. Ну, то есть я вот до сих пор особо не слышал ну, каких-то живых мнений. Ну, видел парочку в самом начале. И причем, по-моему, там были эти статьи написаны людьми, кто даже, ну, вот, ну, не в русскую версию играл, а еще в английскую. Ну, она же раньше выходила. Да, э -э да. И вот, знаешь, это вот как бы свойство какой-то русского комьюнити, вот, типа ну вот выходит игра и информации ноль вот что это означает то ли так то ли все так увлеченно играют что некогда обзоры пилить то ли да просто
0: то ли никто уже не пишет практически обзоры неважно там игра или не игра может я
2: видео просто надо было пилить, видео сегменте может надо было искать но я не могу смотреть видео по настольным играм это какая-то
1: ну... вот один известный питерский обзорщик он как это раз в Гаральд отыграл. Поэтому советую к нему обратиться. Может ему есть что рассказать?
0: Не, он еще Причем... вроде хвалил. Единственное, я там жаловался в каком-то месте, что если типа налево пойдешь, то тебя там будут потом убивать и ты вынужден будешь игру заново начинать. А если направо, то будет все хорошо. Те
1: денег дадут да? Да, что-то -что -что такое. Да, мы, по-моему, про один и тот же пост говорим. Ну вот, он может дать, я думаю, весьма ценные комментарии по этой дилеме дилеме граальщика, так сказать. Поэтому не могу я дать четких комментариев по таким долгим сюжетным играм, потому что, наверное, нет потребности погружаться в систему. По поводу рекламы, так вот, например, Дюна Империум выходит. Смею похвастаться консультантом по лору, который я выступал. Можно ознакомиться с моей статьей. Вот. также от себя добавлю, что там еще были увлекательные беседы с издателем конкретно. Потому что издатель очень всегда настаивал... Эта серия там просто огромная. Просто друг друга перебивая, люди знают, как правильно переводить. Все верно. Я с ними не спорю. Проблема в том, что издатель сказал на некоторой версии моего воровского перевода, что давай-ка ты не выёживайся. Вот что в карте написано, то и
2: пиши. А... Миш, слушай, давай про это поговорим. Это отличная тема. Во-первых, как вышло, что ты стал консультантом по лору, ну, то есть, ну, типа, кроме того, что ты в этом шаришь, явно дело было не в этом. Это ты обратился или к тебе обратились? И вообще, почему ты вообще за это взялся? Ты что, уже играл в игру и знаешь, что она хорошая? Или что? Или так дорожишь этим лором, что ты хочешь, чтобы она вот, типа, максимально аутентично вышла на русском?
1: Второе. Mm. Сразу второе. Дело в том, что как только было объявлено о выпуске игры на русском, Выпускает один известный издатель, нам, думаю, хорошо знакомый,
2: и в том числе Что, у тебя сегодня какие-то фильмы. Да, Можно известный Можно на, назвать издацией.
0: этого издателя хорошо известного. Нет, ну, известный
2: известный
1: издатель Лавка. Игр", про него кино
0: недавно снимали вот, российское да. на Новый
2: год показывали. Картины так... про него рисуют, видишь?
1: Да 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 да. Так вот известный уважаемый человек. Издательство «Лавка игр» выпускает, и поскольку я уже сотрудничал с этим замечательным издательством на волне самой первой игры, то есть «Терраформе Марс», я там тоже фигачил по лору и выступал научным консультантом, скажем так то. Да, мне, я сам, сам сам себя так называю, чтобы красиво звучало. И впечатляло людей. На самом деле я просто Да, смотрел, это впечатляет
2: людей. Я, те... я впечатлен.
0: Я научный Хорошо. консультант по настольной игре. Как
2: научный глав... руководитель. Да, 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 именно. Главное
1: на работе такое не сказать. Так Кто вот.
2: интересно был в эволюции научным руководителем?
1: Бобер! А то нет, там, там биологи есть, кстати. Вот это смешно, а в эволюцию на в смысле, полном там, серьезе. там есть. Кнора, а, биолог а, там... вообще-то. <смех> да, так я про то и говорю, что <смех> биологи-то там есть, научные консультанты не нужны даже. Так вот, и вспоминая, как я люблю дюну. А я являюсь. не то, что люблю, я являюсь дюнофаном. фаном То есть у каждого человека лет в 14 случалась книга. То есть лет в 13-14 с большой буквы К. То есть таких книг для нашего поколения можно посчитать не очень много. Это, как правило, Властелин колец. Это То я. Все, все, наверное, ну не знаю, насколько у тебя тяжело было поражение. То есть ты не ходил в этом. Если ты ходил в шляпе Гендальфа я... и бил
2: других я... деревянных. Я ходил мечом... в кольчуге с мечом по лесам. Я тебя поля. Ну, я я тебя клянусь. Я тоже ходил. Я, я, я... Ну, я... я плел кольчугу. Поляне? Ты на какой поляне был? На темный или на светлый? В старом городе или в новом? В старом.
0: Но новая уже родилась, Но как, как когда я уже это вышел оттуда и Прикольно.
2: перестал бить людей. Вот видишь, какие мы отбитые фанаты. А, мне кажется, общем, слушай, мне кажется в, не... в этом смысле тебе было тяжелее, в кого ты мог нарядиться. Типа во Фрима. Да, и... да, я не в кого, не наряд... в, <laughs> в этом проблема. Я даже занял и... себе червей, такой, я такой фанат. И...
1: Я не мог, так сказать, реализовывать свой...
2: В песочнице такой сидит. Со своей любовью. У детей машинки О, да. <И> съел машинку. У детей машинки отнимаешь такой... Шайхулус пожрал тебя. Ну
1: да, например. Поскольку не получалось, у меня вот это вот потенциал он сохранился. То есть есть такая специальная вещь в интернете, как дюна срачи. А именно... Ну, есть по Толки, ну, то есть, Толки на срачи. То есть, кто там? Бибильба Сумкинс, Бибильба Ну, Беггинс. Да, 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 перевод. Да, да, да. Тор, как ни Органс. странно,
2: сколько лет прошло, да? Типа, сколько, сколько продуктов выпустили, а до сих пор нет какого-то нормального перевода.
1: Потому что надо с участием автора перевод делать, тогда он будет нормальным. Есть и одна не...
2: проблема с этим.
1: Да, да. И с Дюной <с та же самая проблема. Поэтому переводов на дюну существует барабанная дробь 6. Но вот,
2: в... и... властелин колец, по-моему,
1: 7 или что-то тоже. Ну, что -то около того. Каждый термин, каждый переводчик переводит со своим правильным видением. Mm
2: -hmm. Потому
1: что автор, он, то есть Герберт он полностью ушел в тему. Вообще, создание Дюны, как и создание «Восстелена колец» весьма интересный Ну, Это отдельный
2: подкаст вообще, да. Я читал немножко про создание Дюны, как именно Вселенная. Можно тематически
1: это развивать. То есть я все этим увлекся, все эти книги прочел, потом почитал в оригинале, заимел, так сказать, свое мнение относительно того, как надо правильно переводить. Вот. И тут, да, я услышал об объявлении, что идет вот это все, и я начал, как говорится, бухтеть в чатиках по поводу «вот, все неправильно переведут, все не учтут». На что разумный редактор и руководитель этого издательства обратились ко мне и сказали «так раз такой умный, давай это сделаем игру лучше». И я с удовольствием принялся и в короткие сроки в принципе в игре там, там не очень много там, ну карты ну и, и все и главное чтобы персонажи назывались правильно и чтобы цитаты были переданы так как они переданы в, в книге и чтобы все это было не надергано с разных переводов а выбрать один хороший перевод редактор как раз откопал что там из трех последних переводов буквально два года назад собрали общую солянку типа взяв лучшее из трех последних переводов дюна. И на основе этого все синхронизировать, чтобы читатель Дюны, который, так сказать, очень ревностно относится к тому, что как перевели, чувствовал себя комфортно. А тот, кто Дюну не читал, ему вообще без разницы. Вот. Так что я скорее ориентировался на именно тех, кто потом в комментах будет яростно ругаться. И такие были, то есть я привлекался в том числе для того, чтобы дать грамотный ответ дюнафанам, которые «я игру покупать не буду и вообще игры не покупаю, но вы сделали неправильно». И на следующих трех страницах я объясню вам почему. Так что э, то же самое, как и по «Властелину колец», если издавать, то там кто-то обязательно всплывет, кто прекрасно знает, как надо было делать. Так я, да, я побыл консультантом по лору. По По-моему, даже в правилах
2: я буду упомянуть на русском языке ну, в самом самом конце. Но то есть, как про саму игру ты, в общем, ничего я, не, не, не больше не. остальных ты как правила.
1: Не, ну, нам на этом на как его тейбл-топе там можно поиграть, но я не люблю это дело, я не люблю виртуальность. Настольные игры как интимные взаимоотношения по интернету теряют. Скажем, Магия
2: пропадает, так. я согласен. Я <связываю> тоже не могу.
1: Поэтому я не в восторге от самой идеи компенсировать отсутствие настольных партий виртуальным аналогом. Поэтому я хотел бы поиграть живую, а в живую, по-моему, ее еще и, и, и нету. То есть она но есть на нет. Западе, но она тут в Англии она стоит довольно дорого. То есть я не совсем понял ценник, почему. В России она, на удивление, стоит относительно дешевого. То есть тоже цена огонь, да? Как говорится. Но когда, как, как говорится, огонь. Поэтому, как, как будет возможность, я попробую. Просто я переезжаю постоянно, как вы уже знаете, особенность моей жизни. Поэтому я, с... наоборот, от игр пытаюсь избавляться. Потому что всякий раз мне дешевле их заново купить, чем их перевозить очередной раз. И поэтому я за год ни одной игры не купил. И я думаю, а нет, купил. Побег из птихушки и потом подарил сестре. Вот. Пройдя его. Это квест выберись из комнаты, но я. Отечественный причем. Но я бы не сказал, что он прям какой-то дикий восторг у меня вызвал. А, и да, и там написано, не пользуйтесь калькулятором, все считайте на бумажке, идите в одно место. Я. Как только я взял компьютер и открыл Excel, игра пошла на ура. До этого я там этот возводил в десятую степень на бумажке. Я хочу автору сказать, что автор иди э, сам возводи в десятую степень на бумажке двойку. Вот. я открою Excel и или не знаю кто, кто в чем любит считать и сразу буду видеть в десятой
2: четыре ты должен легко возводить. Я вот, например, тоже сходу не скажу. Я не знаю, почему ты это знаешь. Зачем ты это? Знаешь, Знаешь, как говорил наш математик в университете? Не надо помнить формулу кардиоиды. Надо помнить, в каком учебнике написана формула кардиоиды.
1: Или как мои коллеги русскоязычные в Англии друг друга подстебывают Доктора по математике будущего доцента. А Кусин с нуля какой? Собственно, всё. Конец истории.
2: В общем... Да, вот это, наверное. Ставьте плюс шут. под подкастом, кто понял шутку про косинус с нуля. Посмотрим, сколько нас, как говорится. Вернее, сколько вас.
1: Ставьте лайк, да. Ну, ни для кого не секрет, что, да, люди, увлекающиеся естественными абстрактными науками, так или иначе, составляют среди настольнического движения, в том числе и в России, немалый процент. Поэтому их голос и их мнение надо тоже учитывать. Поэтому, да. Что еще именно про покупки игр от которых я довольно быстро избавлялся? Погоди.
0: А ты вот про Стигмайера говорил, говорил, но ты как-то пропустил этот маятник егоный, где нужно какие-то песочные часы все время переворачивать. Пендулум.
1: Да, да. Но там же считай вот какие-то крохи в его блоге и
2: все. То есть пока я правил не вижу, я ничего по игре сказать не могу. В смысле, игра вышла уже, алё, год назад. А, ты про этот, что же? Фентувом, я, я да, даже на русском языке вышел когда-то летом, по-моему, что-то А, что
1: так что это. А, а я, я думал, все, я перепутал с кубами. Опять. Ну так это какая-то ерунда, да. извините. Я, я, я вообще не, не, не понял, что это. А никому не нравится. Я не играл. И просто никому не нравится. Каких-то восторженных отзывов нет. Рейтинг так себе. Я как-то и мимо прошу. Я, я к тому, что. Я вообще не понял, почему это Стегмайеры играю Где оверпродюс, где рекламная кампания за два месяца до
2: выхода, где за. Ну тебе ничем не угодишь. <с scaffolds> Не-не-не-не-нет, секундочку. Во-первых, рекламная кампания была, дай боже. Ну там типа worker placement в реальном времени, это, в общем, ну это. Это звучало крайне интригующе По крайней мере на рекламных плакатах Оверпродюс, ну тебе песчан... Ой, песчаные Песочные часы тебе положили Аж, Аж три штуки, что Шо... плохо что ли? Много в каких играх песочные часы кладут? Ну в мехах Есть Точно, в красивые в Мех, в а, Там мех, все смененцы Красивые Ну, ну, ну ты знаешь, ты как, бы, ты как бы нашел игру Которая, наверное, любую другую уделает По продакшену да, ты, да, да. Бы, ты, самый лег... ты вот вспомни игру Кера где песочные Нет, они... часы в виде грузовика с топливом? Вот это я тебе скажу. Вот так. Вот, вот. это оверпродюст.
1: Ну тут, к сожалению, не могу дать комментарий, потому что с, с предметом не ознакомлен. Вот. По пендалуму. Ну
0: я тебя перебил, когда ты там про покупки и продажи хотел рассказать. А про покупки
1: и продажи вот еще серия игр про викингов, по-моему, в русском языке так и называется, викинги на английском языке забыл как называется, а потом вот формулировка идет там архитекторы северных королевств и так далее, вот что-то такое. Вот я вот эту серию игр поиграл, и они мне, честно говоря, приятно отозвались, я с удовольствием сыграл там, не знаю, раз 5-7. Я в как каждом. раз думаю,
2: приступить, тебе тебе какие понравились больше, про викингов подход или вот про, про, про королевство?
1: У меня архитекторы понравились чуть больше, просто по той причине, что, ну, как-то, не знаю, менее рельсово к победе. Там есть какие-то более э, хитрые альтернативные пути, я бы сказал, в зависимости от вышедших карт. Викинги более прямолинейные, но в королевство надо играть группой, тогда как викинги я дуэльно много играл, и дуэльно они тоже хорошо шли. По королевствам, что приятно, там есть механизм доноса после которого тебя отправляют, миплов другого игрока отправляют в тюрячего, И что можно оттуда, оттуда доставать. Да, это замечательно ложится на тему коронавиру коронавирусной изоляции, то есть э, вас собралось больше шести, да. вот, поэтому мы делаем на вас донос, и вы отправляетесь там, в ковидный барак. Вот примерно такие шутки за столом но это какая стояли.
2: Но это какая-то ваша там эта реальность, у нас так не делают.
1: Ну да, в Англии больше шестером нельзя было собираться, в этом, в октябре, например, вообще. И это было предметом многих шуток. Сейчас вообще собираться нельзя в любом количестве. В гости нельзя ходить. Поэтому вы играете
0: вчетвером, да.
1: Поэтому мы играем, да, втроем. Все так. Так, кстати, мне уже написали, что мне пора доделывать сезон Zero пандемика. Я должен сказать, что я с большим интересом жду. И на сем должен уже прощаться.
0: Ну, на самом деле, ты нам уделил более чем достаточно времени. Мы записали полноценный эпизод, поэтому можем тебя смело отпускать на нулевой сезон.
1: Да, спасибо большое, что позвали. С удовольствием приду еще. Вот темы мы наметили. Можно и про Дюну, так сказать, и про игры по Дюну поговорить, и по властелину колец. Можно также пройтись... Я посмотрю про Маятник нормально, узнаю, у кого он в Британии есть и сыграю. Также посмотрю по по советованным играм. Ну и играйте, ребята. Сейчас как раз, когда все на самоизоляциях и альтернативы особо и нет, настольные игры — это прям наш спаситель. Я бы так сказал. Да ты знаешь,
0: Миш, у нас-то давно отменили,
1: поэтому у уже вас... никто ни
0: во что не играет. Да, у нас да, у вас никто самая, не самоизоляция в мае, что ли, уже год назад почти закончилась. Ну, не актуально, это в июне.
1: Актуально. Но тогда для наших иностранных слушателей еще могу сказать. Типа меня. Ну ладно, спасибо тебе большое.
0: Успехов в нулевом сезоне. Победите там и не дайте никого отравить.
1: Да, чтобы все, все ушли здоровыми, никто не ушел обижен. Спасибо нашим слушателям и спасибо ведущим. Всего хорошего, пока.
2: Пока, Миша. Пока.
0: Итак, сегодня с нами был Михаил Соколов, наш периодически появляющийся в эфире гость. Вот он рассказал о всяких интересных играх и подходах. Может быть, как-нибудь еще в будущем поговорим более подробно про Дюну. Но сейчас остается только что, Миш, вот поздравить с наступающим 8 марта, всех наших прекрасных слушательниц, я не знаю, больше ли их, чем пальцев вот на одной или на двух руках, но будем надеяться,
2: что они у нас имеются. играете только в хорошие игры, неважно, находите ли вы на самоизоляции или вынуждены влочить свое тело на работу по утрам.
0: Главное, не болейте.